conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de su organización y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Ilia Rodríguez, la doctora Ilia Rodríguez, principal oficial de recursos humanos de Grupo Triple S. No podía continuar con un tercer podcast sin entrevistar a Ilia. Primero porque Ilia, pues personalmente la admiro muchísimo, profesionalmente y en todos los sentidos. Y si hay alguien que me ayuda y que me apoya a pulir, a retarme, en todo lo que ha sido mi transformación de mi carrera de ser una reclutadora, ahora poder hablar y tener este idioma contigo de, ¿verdad? de, de, de poder transformar lo que es la transformación del talento, no podía tener un tercer podcast sin entrevistarte a ti y hablar contigo de todas las cosas que obviamente trabajas, de todas las cosas que manejas en el grupo y me gustaría que seas tú quien hable de lo que ha sido tu transformación y desarrollo de tu carrera a lo largo de los años en la industria de recursos humanos, en tu profesión de recursos humanos. Gracias, Yolene, por esas palabras, ¿verdad? Yo, yo te admiro muchísimo y tú tienes, has tenido una carrera muy, muy bonita, eh, muy fajona, tú trabajas, te reinventas y sobre todo me gusta que tú manejas tus relaciones de negocio con mucha transparencia y con mucha humildad y eso yo lo admiro mucho y por eso siempre te deseo mucho éxito y yo sé que siempre lo vas a seguir teniendo. Así es, éxito con estos podcasts también. Gracias, Ilia. Pues, pues me gustaría que me contara cómo te has desarrollado y cómo has crecido en esta industria, Ilia, para llegar a ser ahora la principal oficial del grupo de Triple S, una organización tan grande, obviamente con un sombrero que has tenido, este tipo de sombreros, pero obviamente una compañía pública, local y demás. Cuéntame cómo han sido esa ese transformación en tu carrera profesional. Pues mira, Yolén, eh, mi carrera comenzó eh, cuando yo estaba haciendo estudios posgrado, cuando estaba haciendo una maestría del doctorado en la Universidad Carlos Alviso, con mucho orgullo. Eh, había un requisito que era hacer práctica. En esa situación eh, trabajo eh, haciendo mis prácticas en una firma de consultoría local y eso me abrió las puertas a rápidamente entender el mundo corporativo porque estuve expuesta a compañías de manufactura, de servicios, de finanzas, de seguro y hasta de gobierno. Así que esa combinación de ir recibiendo esa educación teórica y verlo en la práctica, lo que funciona, lo que no funciona, cómo los empleados reaccionan, cómo son los distintos perfiles de los líderes y sus perspectivas de negocio, me ayudaron a rápidamente entender cómo buscar el ángulo práctico y las cosas que realmente le pueden añadir valor a las organizaciones. Una vez terminó mis estudios posgrado y tengo esas experiencias de trabajo cortas pero muy variadas, eh, comienzo a trabajar en un, en un banco local eh, donde en una función de adiestramiento y desarrollo. Esa experiencia pues me da la, a, eh, la ventana abierta para conocer la, al ser humano desde una perspectiva de, de sus necesidades, de, 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 de deseos de crecer, de cómo ven la organización y rápidamente, eh, ¿verdad? Una de las cosas que yo entendí 
que añadía valor en mi rol era poder ser un hilo conductor entre el empleado, lo que piensa, lo que siente, y llevar esa información a la gerencia. Uno, pues, uno puede hacer encuestas, pero también utilicé muchos grupos focales, utilicé el recibir información informalmente, pero con mucha responsabilidad, seriedad y manteniendo la confidencialidad, llevar esa información a la gerencia para entender cómo los empleados reciben las estrategias, qué cosas son las que le preocupan y qué cosas entienden pueden funcionar. Así que luego de ahí continué en otra organización eh, farmacéutica en Puerto Rico, eh, desde la perspectiva comercial, Ahí empezó mi carrera ya desde el punto de vista de, de, de dirigir recursos humanos. Eso pues me abrió obviamente a otra gama de funciones de recursos humanos donde yo era la responsable y también me permitía conectar el que todo lo que se hace en recursos humanos tiene que tener un sentido, una misión y que todos los elementos de esa función tienen que conectar para que los empleados reciban toda... Eh, el beneficio de forma alineada de esas iniciativas que uno desde el área de recursos humanos realiza. Y luego seguía otro banco en Puerto Rico con una misión de, de también de transformar en una situación de crisis. Eh, lo que, aunque en las experiencias anteriores también tenía el objetivo de transformar, en esta la circunstancia era distinta. Era un momento de crisis. En la anterior era de crecimiento de negocio. Así que aquí también me permitió ver y yo transformarme también como profesional de recursos humanos y adaptarme a esa realidad de que los programas o, que la, o las estrategias de recursos humanos no podían mirarse con el mismo ojo, con el mismo cristal, eh, porque en una crisis las cosas tienen que caer en perspectiva rápido, tienen que hacer un ciclo donde la organización caiga en un ritmo de trabajo particular, donde todo el mundo se alinee rápidamente, donde la gente esté de acuerdo con lo que se esté haciendo. Cuando hay crisis, hay, tienes que buscar el alineamiento, tienes que buscar el consenso y muchas veces la realidad es que en crisis si alguien no está de acuerdo o hay grupos que no están de acuerdo, la realidad es que la organización tiene que seguir, porque no hay tiempo que perder cuando hay que... Eh, tomar medidas para que la organización subsista a través del tiempo. Luego de eso volví a la farmacéutica de Miami, estuve por allá dos años eh, teniendo una experiencia manejando recursos humanos para Latinoamérica en una compañía que, eh, de Suiza, lo cual me puso también al, al mercado eh, laboral de Europa eh, y un poco de Asia también porque participaba y era líder de distintas eh, o, o, eh, iniciativas globales Así que eso me dio todavía mayor exposición y una riqueza de experiencias a entender las culturas y cómo interactúan y reaccionan a esas estrategias de recursos humanos que muchas veces las tienes que variar por países porque por costumbres del país no son recibidas positivamente, pueden ser hasta ofensivas. Así que, es verdad, eh, toda esa experiencia, como yo, tú y yo hemos hablado, uno se tiene que seguir reinventando, ajustando, adaptando a esas circunstancias para uno lograr añadir valor a, a la organización. Así que luego estuve corto, eh, un periodo de tiempo corto en una compañía eh, de Latinoamérica, eh, que fue corto, pero también fue in, eh, muy intenso, una organización que estaba buscando expandirse en otros mercados. Y hoy día, que llevo dos años ya en Triple S, en este rol, donde es una compañía muy compleja, en un negocio también que es complejo, eh, son múltiples compañías en una y pues tenemos variedad de necesidades y de metas de negocios que cumplir también. 
Me encanta. Y sé que obviamente una de las cosas que me puedes contar, y me encantaría que, no, que me puedas este, relatar, de cuál ha sido el proyecto de manejo de talento que has implementado, que te sientes orgullosa por los resultados obtenidos. Y obviamente debes de tener, no recientes, pero, pero eh, me gustaría que me digas tú cuál, cuál ha sido ese proyecto que te ha sentido orgullosa porque sabes que yo sé que tú siempre de tu equipo y, y tú lo, lo lograron. Wow, mira, Yolene, eh, he tenido la bendición de poder desarrollar, crear, desarrollar, implementar proyectos en todas las organizaciones que he tenido el privilegio de de ser parte, ¿no? Este, y la verdad que en cada organización recuerdo proyectos interesantes que me, que me, que me inspiraron y que, y que me emocionaron mucho, me entusiasmaron mucho poderlos realizar. Este, así que puedo escoger, wow, de muchos temas. Eh, yo quizás me voy a remontar al cuando trabajaba más en los inicios en, en una farmacéutica, en la división comercial donde cuando llego, la función de desarrollo organizacional era nueva, no, exist, no existía, no se conocía. Y nunca se me olvida cuando una persona eh, gerencial en una reunión me dice, ¿qué es lo que tú haces? ¿Desarrollo de qué? ¿Qué es eso de desarrollo organizacional? Eh, así que ese era el primer shock, ¿verdad? De yo comprender que más allá de hacer mi trabajo, tenía que educar sobre qué era el tema de desarrollo organizacional, qué valor trae a la organización y cómo se hace eso. Así que con ese reto de frente eh, tuvimos la, y digo tuvimos porque era el grupo de recursos humanos como también el equipo gerencial de esa compañía, el reto de transformar una organización donde culturalmente pues era eh, eh, muy fuerte en términos de las horas de trabajo, en términos del work-life balance, work-life flexibility era un reto bien grande. Este, el reconocimiento también pues era poco, eh, las oportunidades de desarrollo también limitadas. Eh, así que eh, crecimiento profesional en términos de carrera, hacer una organización de un tamaño eh, pequeño, pues la gente sentía que no había oportunidad. Así que eso, todo ese panorama eh, abrió una gran, eh, un mundo de oportunidad de hacer distintas cosas. Mira, eh, se trabajó con, yo creo que una de las iniciativas más importantes dentro de esa transformación fue el crear lo que eran grupos de trabajo donde se integraba la gente de negocio con las áreas funcionales, donde el área de recursos humanos, legal, finanzas, administración, participaban del desarrollo de las estrategias de ventas y mercadeo de grupos comerciales. Así que ese, esa iniciativa que tengo que decir fue el líder, el, el gerente general de esa organización. En Recursos Humanos no hay éxito. Si tú tienes el apoyo de ese líder de negocio que crea la estrategia, que crea el, el plan de acción que hay que realizar y que se comprometa con esos tiempos definidos para ejecutar unas acciones. La gestión de talento no es de Recursos Humanos sola. La gestión de talento tiene que ver con todo un equipo ejecutivo, gerencial y desde el supervisor de línea hasta el máximo líder de esa compañía, estar convencidos de que eso que hay que hacer es lo correcto. 
Así que esa iniciativa para mí eh, fue bien importante. Eh, hubo programas de reconocimiento, de desarrollo apoyado por um, adiestramientos que eran eh, eh, suplidos por eh, el nivel regional. Eh, nosotros participé en el poder influenciar en esos diseños, en esa eh, customización para que en nuestra subsidiaria fuera un éxito. El éxito de esas, todas esas iniciativas se midió a través de una encuesta de engagement. En la primera encuesta de engagement, eh, pues los resultados fueron sumamente bajitos, sumamente bajitos, y de todo el conglomerado de la organización, estábamos posicionados en de los últimos lugares en términos de resultados de engagement. A los dos años cuando se hace la encuesta, estábamos en los primeros tres del mundo. Así que para mí eso fue un proceso de aprendizaje gigantesco sobre el poder del trabajo en equipo y la colaboración para lograr resultados en que la fuerza laboral de una empresa se comprometa, sienta que está creciendo y que no importa el tamaño de la compañía, sea pequeña, mediana o grande, hay que trabajar con la misma ímpetu, la misma intensidad y con la misma intención de lograr que los objetivos que se establecen al principio se logren al final del camino. Espectacular. Y, y, y me encanta porque uniste y me hablas de esa importancia y, de, y me gustaría que me puedas decir para, para beneficio de todos los que nos están escuchando, ¿cuál ha sido tu, tu mayor eh, éxito? ¿verdad? ¿O ¿Qué usas? ¿Qué elemento tú usas para, para que ese líder de negocio se conecte con eso? Porque si hay algo que yo... ¿Verdad? He visto en ti que he sido esa facilidad de que te pones el switch del el sombrero del negocio y eso es lo que hace que ellos luego conecten con recursos humanos. Cuéntame, para beneficio ¿verdad? de los que nos escuchan, ¿qué ha sido ese tu éxito, tu tesoro para poder este, conectar la gente con el, el líder del negocio con la gente? Pues mira, Lorraine, yo te diría que al principio de la carrera uno empieza a hacer testing, ¿verdad? Uno aprende en la medida que va aplicando cosas, eh, realizando ciertas conductas y con el feedback que uno va recibiendo, pues uno las va convirtiendo en fortalezas porque te vas dando cuenta que funciona. Y aquello que no funciona, pues lo empiezas a minimizar, ¿verdad? Así que yo te diría que varias cosas para mí han sido bien importantes en lograr el éxito de que las iniciativas de recursos humanos eh, logren resultados de valor. Uno, primero entender el negocio en términos de cómo funciona y dos, cuáles son los retos que los líderes de negocio se están encontrando y necesitan alcanzar. Pero desde el punto de vista de negocio, ya sea los, los, los metas financieras, las metas de crecimiento del mercado, o ya sea la meta de entrar en unos nichos particulares del mercado. O sea, esa, ese entendimiento es bien importante. Porque a la luz de eso es que uno puede idear cuál es la estrategia de recursos humanos y esos planes que ayudan a que esas metas de negocio avancen, se faciliten, se les remuevan los obstáculos. Porque uno, cuando hay conductas en la organización que no son productivas, tú tienes que remover ese obstáculo. Por otro lado, cuando tú encuentras en la organización puntos de fortaleza, ya sea por gente que tiene una, unas destrezas particulares o unas actitudes particulares, como esa disposición de trabajar para que el negocio sea eh, exitoso, ese, ese, ese cúmulo de información es lo que uno tiene que atar y conectar y presentarlo a esos líderes. Y decírselo informalmente, formalmente, 
eh, yo uso mucho la estrategia de hacer muchas preguntas, entender bien y no dar una solución al momento. Yo me voy, pienso, diseño, busco información de distintas personas, también de la organización, eh, de esos líderes, para validar la información, para eh, eh, identificar sus propios retos y hacer el cuadro más completo que yo pueda de esa situación y de esa propuesta de recursos humanos que va a ayudar al éxito de la empresa. Así que lo otro es eh, también bien importante que digo las cosas como las veo. Eh, eh, tú me conoces que yo a través del tiempo he tenido que transformar realmente a decir las cosas un poquito más diplomáticas. <risa> Pero eh, la realidad es que eso es parte, ¿verdad? De uno ajustarse a los estilos, de qué funciona bien. Cuando cada vez que uno entra a una compañía, hay unos estilos que funcionan más que otros. Y pues la realidad es que el profesional de recursos humanos tiene que también aprender a navegar en la organización eh, sin dejar de ser uno, sin dejar de ser genuino, pero sí a saber cuáles son esos botones que prenden, que funcionan en la gente para que se abran a eso que tú tienes que decir y que aportar. De otra manera, estás eh, empujando contra una pared y eso no es exitoso, aparte que te desgastas también física, mentalmente y espiritualmente en el proceso de, de, de hacer tu trabajo. Me encanta, Elia. Y, y obviamente estoy anotando cositas porque sé que obviamente la parte de añadir valor, la parte de estrategia, eh, alcanzar fortalezas, eh, son cosas que obviamente pues cuando están las cosas bien, eh, es súper, ¿verdad? Y siempre hay su reto por aquí. Pero me gustaría, que así mismo como me has hablado de todo el éxito, transformación, conectar, alinear, háblame de ese momento más difícil en el negocio, ¿verdad? Que, que tu rol de recursos humanos se convirtió en el mayor reto. Wow, Pues mira, yo te voy a contar algo así rápidamente de una experiencia que yo tuve que todavía la recuerdo vívidamente y, y, y fue bien impactante. Eh, en una organización eh, teníamos, tuvimos un periodo de crisis donde teníamos que saber qué realmente era lo que pasaba en, en la línea, ¿no? En la línea de fuego. Eh, y pues yo había propuesto hacer un assessment eh, y ya sabes, con mis estudios en psicología industrial organizacional, aprendí, a, aprendí de metodologías y todo eso y desarrollé este proceso. Lo propuse, lo aprueban, desarrollo el proceso, cuestionario, preguntas, cómo lo íbamos a tabular, cómo íbamos a sacar las estadísticas. Hago todo el proceso que desde el punto de vista académico era ideal y perfecto. Y cuando lo presenta ese líder de negocio, me dice, me mira con cara así de que no me está creyendo los, los resultados y me dice, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y le digo, eh, sí. Y me dice, eso que tú hiciste, eso no sirve. Okay. Porque si esos resultados fueran correctos, ¿por qué tenemos este problema ahora, el cual estamos enfrentando? Okay. Y para mí eso fue un pescozón en la cara, porque me di cuenta que lo que yo había hecho era así una evaluación de una dimensión de esa situación desde la perspectiva de gente pero no la puse en un contexto. ¿Y qué cosas estaban siendo 
positivas o si eran positivas en la situación, pero ¿dónde es que estábamos fracasando? Y yo no pude hacer esa, esa, esa conexión. Así que yo te cuento esto porque me pasó, es una realidad. Y si antes de esa situación yo lo veía bien presente, el tener, eh, considerar que siempre el contexto organizacional es bien importante dentro de toda la estrategia de recursos humanos, después de ese momento no lo olvido ni por un segundo en cada cosa que yo hago. Eh, así que tuve que llegar a una oficina, decir, ok, ¿qué fue lo que falló? Rehacer todo lo que lo que había hecho, me alejé de las metodologías académicas y desarrollé otra metodología de buscar la información y de asegurar que presentaba un diagnóstico realista, eh, alineado con lo que el, el negocio estaba experimentando en pérdida de clientes y de ingresos y poder crear unas soluciones más prácticas. Ya sea, por ejemplo, Cambios de estructura, ¿verdad? Cambio de roles en la gente. Inclusive, reorganizar totalmente la empresa para definir qué puestos están añadiendo más valor o menos valor en ese momento histórico. Y bueno, sí, hubo mucha gente que creció, que se promovió y hubo otra gente que tuvo que salir de la organización. Así que, ¿verdad? Estas cosas eh, lo cuento porque muchas veces... Se habla de manejo de talento eh, y se habla de, de atraer, de reconocer, de desarrollar y promover, que es la parte como más positiva. Pero hay otros aspectos del área de recursos humanos que tenemos que atender que son igualmente críticos, como es el diseño organizacional, como es el desarrollo de roles correctos, con métricas específicas y medidas que para poder medir el nivel de productividad de esos puestos y reinventar la organización a través de facilitar un proceso de rediseño organizacional, reestructuración y de facilitarle a la gente que se reinvente y se adapte a esta nueva realidad. Y a esta nueva realidad, ¿verdad? Este, quería entrar un poquito a, esa, a esas mejores prácticas del manejo de talento que, que, los entran, que ya hiciste una espectacular introducción de lo que es reinventar, ¿verdad? El... el, el el talento, y quisiera que me hables cuáles han sido esas mejores prácticas y de lo que está sucediendo, ¿verdad? Que una de las cosas por las que empecé el podcast desde las casas es porque me encantaría cómo esas mejores prácticas de talento, prácticas dentro de los dos años que lleva, los has podido ahora continuar con lo que está sucediendo. Me encantaría que me cuentes cómo una empresa de casi 3.000 empleados se ha movido, ¿verdad?, en, en enfrentar este nuevo reto pero sé que ha partido de una base súper sólida que, que tienes para obviamente poder con, darle continuidad al negocio en este momento de lo que estamos enfrentando y en el área de salud, que tu área está exenta a lo que está sucediendo. O sea, que sí continúan brindando servicio. Es correcto. Mira, este, Yulén, eh, primero que la organización actualmente tiene ya casi 4.000 empleados. 4.000, perdón. 3.900 y pico empleados, este, una organización bien grande, compleja, dentro del grupo hay cinco compañías distintas que proveen servicios distintos, productos distintos, y cada una tiene su propia como misión, ¿verdad? Aparte de toda una historia de muchos, muchos, muchos años de formación eh, y que, y que eh, hoy día eh, al ser un grupo lo estamos eh, trabajando 
en, esta, en buscar una cultura común, ¿verdad? Sin perder la esencia de cada una, porque no es que, no es que tengan que ser todas iguales, pero hay unas cosas particulares, ¿verdad? Que, 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 que distinguen y que queremos que se distingan de todo aquel que trabaja en triple S. Pero ciertamente en esta época, una de las cosas que hemos aplicado y eh, que yo he sido eh, muy enfática eh, y muy eh, realmente vivo todos los días con este tema, es que en procesos de crisis o en procesos de cambio, o esta crisis que estamos realmente, vamos a hablar de crisis porque estamos manejando la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Eh, la comunicación es esencial. Y bueno, suena cliché porque eso uno lo escucha tantas veces, pero es que no es cuestión de comunicar solamente. El timing es súper importante. Uno tiene que estar al frente. O sea, el comunicado no puede venir después. El comunicado tiene que venir antes. Uno tiene que estar pensando seis meses, 18 meses. Eh, una de las cosas que cuando ya veíamos venir ya esto del coronavirus, ya habíamos, ya nosotros habíamos implementado eh, protocolos de higiene, de cómo íbamos a manejar, eh, que no, te, no recibir visitas en las facilidades, el que ya no habían eh, viajes de negocio. Cuando viene la orden ejecutiva, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico, esa misma noche, tarde en la noche, ya envío un comunicado a los empleados con todas las instrucciones ya de lo que era a ese momento lo que íbamos a hacer y mirando hacia el frente. Así que esto es súper bien importante porque el profesional de recursos humanos a veces, y cuando yo lo hablo con otros colegas, lo siento que son un poco tímidos a esperar que el líder de la organización, ¿verdad?, diga qué es lo que hay que hacer o cuál es el camino. Y recursos humanos no tiene que esperar, no tiene que esperar. Si, si, si uno sabe, ¿verdad?, cómo se comporta el, el, el ser humano en momentos de crisis o en momentos de incertidumbre o en momentos eh, de, de éxito también, porque también en momentos de éxito la gente pues tiene sus su características particulares cómo reaccionar, pues recursos humanos tienen que ir al frente. Y no hay que tener miedo a hacer las cosas y que no queden perfectas. Yo siempre digo, eh, yo al principio de mi carrera me ocupaba mucho de la perfección, el punto, la coma, el detalle. Hoy día para mí mi lema es el detalle, pero el timing es más importante que todo. Y en el camino ir mejorando. Y sobre todo, es más, te voy a decir algo, eh, busco muchas eh, ideas de los empleados y los empleados me contestan en sus correos electrónicos y me hacen preguntas o me hacen ideas y eso me sirve para ya ir adelantándome, a lo, porque ya eso te está diciendo lo que la gente puede estar pensando, lo que le preocupa. Así que eso es súper, exacto, exacto. Así que eso es súper, súper, súper importante. Eh, yo creo que eso es clave, el no ser tímido, el, el lanzarse y uno ir ajustando, uno ir ajustando en el camino. Así que nosotros hoy día teníamos, tenemos ya 92% de la compañía trabajando virtual, eh, obviamente, por, una, por la organización más grande que es de Triple S Salud, pues, eh, por los servicios que tenemos que seguir brindando, tenemos unos grupos pequeños eh, que eh, rotan y que están yendo a la oficina unos días, unos, unos días sí, unos días no, con toda la protección de higiene, protocolos, mascarillas requeridas para poder ir a las facilidades. Eh, eh, y... Eh, ese proceso lo hemos ido acompañando, el manejar la crisis, mantenerlos informados también con otros procesos de darle tranquilidad y paz. Como por ejemplo, hemos desarrollado series de adiestramientos virtuales. Eh, los martes y los jueves le dedicamos al bienestar. Los viernes 
al coffee break de aprendizaje de temas cotidianos. Sabemos que la gente está en las casas trabajando y tienen conference call y de un momento sale la mascota, de un momento es el niño, de un momento es una máquina eh, podadora de grama que está de, de, de ruido en el fondo cuando uno está teniendo una teleconferencia o una reunión virtual, ¿verdad?, eh, Hoy día hemos escuchado muchísimo cómo muchas personas eh, han encontrado bien retante de trabajar remoto porque en circunstancias normales tú estás en tu casa encerrado en un cuarto, pero tus niños están en la escuela, tu pareja está en el trabajo, pero hoy día no es así. Hoy día está la pareja, los niños, hay inclusive padres que, eh, que han, se han mudado con, 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 con sus hijos porque son personas de edad mayor y que, y que requieren de ciertos cuidados. Así que tú tienes unos, unos empleados que están trabajando en la medida que están pensando en el niño que, que, que lo escucha, que ya son las 10 de la mañana y hay que darle la merienda, ¿verdad? Eh, o ese padre que necesita unos cuidados particulares a una hora, darles una eh, medicina. Así que le hemos prestado muchísima atención, ¿verdad? Y por otro lado, el negocio también continúa porque aunque eh, algunas de nuestras compañías en el grupo estén cerradas por orden ejecutiva, hay unas funciones que sí, esenciales, que han tenido que seguir haciendo. Así que también hemos eh, implementado unas reuniones gerenciales frecuentes, también town hall meetings virtuales con los empleados, eh, que ese va a ser eh, nuestro próximo paso con los empleados, eh, donde eh, le demos a la gente el, información sobre el estado del negocio y les dé también ese cierto nivel de normalidad, ¿verdad? De que seguimos trabajando y que tenemos que seguir enfocados en, en lograr unos objetivos de trabajo eh, establecidos al principio de año. Que claro, con esta crisis, todos esos objetivos pues se están ajustando, ¿verdad? Estamos en ese proceso de mirar qué es lo realista, porque esto ha impactado globalmente también a nuestro país y nadie ha sido exento del de impacto del coronavirus. ¿Y qué iniciativas han implementado hoy día para que los empleados eh, cuiden, ¿verdad? Este grupo ejecutivo y sus gerenciales y directores, que es una plantilla grande con 5.000, casi con 5.000 empleados, que yo sé que obviamente para ti es muy importante, de que estos líderes cuiden a su gente también, porque tú podrás enviar un comunicado, ¿verdad? Pero, pero también ese contacto, ese día a día y demás, sé que, ¿verdad? Eh, eh, es importante ser empático. Cuéntame de esas iniciativas que has podido trabajar para, para fomentar en que tus líderes cuiden de su gente, que es importante la gente valiosa de RIPS. Pues mira, dos cosas. Una es, eh, nosotros en el Departamento de Recursos Humanos eh, dedicamos unos recursos a llamar a los empleados y a los líderes para preguntarles cómo están, cuáles son sus necesidades. Y de ahí, pues, hacer eh, cualquier gestión por ellos para facilitarle y removerle sus obstáculos. Así que eso ha tenido una acogida eh, eh, bien, bien, bien positiva. Estamos recibiendo mucho feedback y que la gente se, se... Y no lo comunicamos que íbamos a hacer, solamente lo estamos haciendo, que para mí es lo que es importante. Y entonces la gente, pues, le sorprendió la llamada de, ¡ay! La compañía se está ocupando de mí, se preocupa también por mí, me está cuidando. Así que esa iniciativa eh, ha sido de gran impacto eh, 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 y muy estamos bien contentas, contentos en cómo se está desarrollando. También eh, en términos de los, a los líderes específicamente, estamos, eh, acabamos de anunciar eh, recientemente una serie eh, de adiestramientos virtuales eh, titulados Liderando durante la crisis. Así que son bien cortitos, 
eh, no son, son adiestramientos de dos o tres minutos para dejarte para que tengas una idea, el total de los nueve adiestramientos no es más de una hora. Así que son cosas bien cortitas de un video, un checklist, eh, un, unas herramientas específicas para que ese líder inmediatamente las pueda aplicar a, con su equipo de trabajo. Así que te comento esas dos, que son las que hemos ido desarrollando, las que tenemos ya implementadas y, este, y tenemos otras ya eh, eh, para los próximos meses, porque sabemos que todo va a ser largo. Eh, y aunque, ¿verdad? Y aprovechando el foro que tú me das, pero yo creo que las organizaciones tienen que pensar más allá. Más allá. Esto no es cuestión de regresar, en mi opinión muy personal, no es cuestión de regresar a, la, a las facilidades de trabajo como normalmente. Esto es un virus que es altamente contagioso. Es, eh, no, hay un, no hay una vacuna, obviamente, eso de todo lo sabemos, ¿verdad? Para poderlo eh, eh, contrarrestar. Así que eh, yo creo que eh, lo que mejor deben hacer las compañías es diseñar eh, su eh, modo de trabajo por los próximos 12 meses, ahora Dios hace hasta más, eh, para asegurar que esa virus pues no se siga propagando. Y de ahí realmente vengo a, a un tema que es el cuidarse ellos mismos, que sé que también, ¿verdad? Ha sido una parte bien esencial desde antes, de, de cuida tu dieta, cuida, cuídate a ti mismo, sí. pero fomenta desde hace tiempo en... en en, en triple S y obviamente ahora cómo entonces eh, lo llevaste a, a lo que se está trabajando ahora mismo de cuídate a ti primero, ¿verdad? Cuídate tú mismo para poder entonces seguir trabajando y me encantaría saber cómo lo has manejado eh, en triple S durante este tiempo. Pues mira, eh, concientización de las horas de trabajo, súper importante, eh, cuando de momento todo el mundo se va a la casa a trabajar, resulta que cuando tú estás en la oficina, tú te levantas, de momento atiendes un tema, regresas, estás en el escritorio, alguien te habla por la puerta, te interrumpe, entonces como que tiendes a ser más multitasking, pero cuando estás remoto no es así, porque cuando estás en un conference call, estás concentrado en eso. Te puede llegar un texto, te puede llegar un WhatsApp, pero cuando tú estás manejando una reunión virtualmente, es más obvia la interrupción. También cuando estás trabajando y tienes que trabajar con, con temas de, de, de desarrollar temas o tomar decisiones, es, es distinto. Es distinto cómo se sienten. Así que hemos hecho esfuerzos para concientizar sobre las horas de trabajo, sobre el que tienen que tomar recesos frecuentes de desconexión, salir de la casa, hacer una caminata de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, escuchar música. Hemos hecho hasta videos cortos eh, con el equipo de recursos humanos eh, sobre meditación, sobre relajación muscular. Eh, así que nosotros recursos humanos, todas las fortalezas y, y esas destrezas que todo el mundo tiene, inclusive extracurriculares, las hemos juntado para crear iniciativas para el, el bienestar de la organización y de esos líderes que esto no, porque es fácil sumergirse en seguir trabajando, porque también como que el trabajo remoto a la gente le da una sensación de que tengo que asegurarme que sepan que estoy trabajando y contestan el email y la llamada, entonces como que hay, hay un nivel de estrés ahí que, que, que inconscientemente se desarrolla y los hemos, estamos trabajando para que se concienticen de que no, tranquilo. Vamos a trabajar organizadamente, efectivamente y con una productividad sana y apropiada que obviamente me lleva a esta pregunta, que es cómo ha sido ese cuidado de los empleados, lo que le ha dado éxito ¿verdad? A, a Triple S en este momento, donde el año pasado logran un mejores patronos, donde obviamente sé que están trabajando y no necesariamente por un premio, sino porque obviamente se ha dado continuidad de lo que 
eh, ha sido, ¿verdad? Este, este slogan, tema, y también que lo han sumergido en su cultura, que es la gente valiosa, que trabaja para Triple S, pero esa gente, yo en algún momento, pues lo he leído y siempre lo hablo, que la cultura es hay una estrategia, y obviamente quien lleva la estrategia es la gente, y obviamente, pues, ese negocio, el, el, el perdurar, el continuar, que es ahora mismo lo que a todos nos da ese miedo, cómo vamos a continuar nuestros negocios después que pasó esto. Y obviamente, pues, Triple S siempre ha sido líder en todas las cosas. Y sé que ha sido un trabajo de tu parte o es tu rol con tu departamento completo de recursos humanos, eh, que ese cuidado de la gente ha redundado en el éxito de la organización. Eh, y obviamente me gustaría, para cerrar esta parte de las preguntas, que me cuentes obviamente cómo ya recursos humanos y cómo la gente te ve y se ha trabajado en eso, en esa, cuando presenta, ¿verdad?, ante tus líderes y demás, cómo la gente puede eh, ser impactada y, y llega a los líderes del negocio, del trabajo que tu departamento está realizando. Pues mira, este, eh, veo que tu pregunta tiene como varias vertientes mm. y quizás la voy a enfocar desde el punto de vista del programa de gente valiosa que mencionaste. Eh, gente valiosa se creó hace unos años ya en Triple S, así que lo que he hecho es darle continuidad a ese programa que lo que hace es crear una marca interna para nuestros empleados. Realmente okay. creemos como empresa con nuestros empleados es gente valiosa, ¿verdad? Sin la, sin la gente, eh, nuestra organización no tiene, no tiene el alma, no tiene las acciones, no, no tiene el espíritu, no tiene esa cultura. Así que eh, en este proceso de darle continuidad, lo que hemos hecho es evolucionarlo. Evolucionarlo en términos de, eh, más allá de informar, ahora pasó una etapa más de acción, de provocar acciones en la gente, ¿verdad? Tenemos unos distintos pilares, está el, el pilar de desarrollo y reconocimiento, el pilar de voluntariado, eh, el, el pilar de bienestar, eh, y el de innovación entonces lo que hemos hecho es que gente valiosa ahora lo que hace es impulsar a los empleados a hacer gestiones sobre esos temas eh, está funcionando muy bien también hemos creado también un ritmo de comunicaciones verdad no es cuestión de enviar comunicaciones cada rato y, y, y llenarle a la gente de emails o llenarle el intranet de muchísima información sino crear cuándo son los días que salen en esa estrategia detrás está cuándo es que salen los comunicados, qué tema, eh, con un branding también, ¿verdad? Eh, alineado al branding ya de gente valiosa eh, que eh, se había creado. Y lo único que hemos hecho es evolucionarlo a los perfiles de la organización. Ya Triple S tiene una plantilla que el 50 y pico por ciento de los empleados es Millennial. El otro es Generación X. Entonces, ¿Verdad? Estamos en ese, en ese, en ese punto medio de, de, de dos generaciones y tenemos también generación tradicionales. En Triple S es una organización de 60 años que ha adquirido también otras empresas y tenemos gente de todas las la, la generaciones y, y la gente no, la gente le gusta trabajar ahí. Así que cuando te, cuando te digo que tengo gente de la generación tradicional, imagínate, son gente de mucha, mucha edad. Eh, así que tenemos que asegurar también de que en esos cuatro pilares de gente valiosa, nosotros creamos eh, iniciativas donde todo el mundo se una. Una de las cosas que empezamos a hacer el año pasado, bien importante, bien bonita, y que estamos ahora trabajando en cómo virtualmente, cómo creamos algo distinto, es integrar los niños, las familias. 
en, en el área de trabajo, claro, pues ahora no tenemos las facilidades porque estamos trabajando virtualmente, entonces pues estamos trabajando con las iniciativas para seguir, ¿verdad?, dando ese mensaje de que Triple S no eres tú como empleado, sino eres tú, tu familia y todo tu entorno eh, personal y que nosotros nos ocupamos de ello. Y, y es tan importante porque las personas que se sienten que en su vida personal están en control, están en paz, están eh, felices, son empleados también felices en la empresa. Así que eh, estamos poniendo mucho, mucho esfuerzo a que ese, esa marca interna de gente valiosa eh, siga evolucionando con los tiempos y con los retos como este del coronavirus. Así mismo es. Pues gracias, Lidia, me, me, me ha encantado porque obviamente ha podido anotar muchísimas cosas, lo que es la unidad, la integración, eso, las ideas, escucharlo los empleados, me encanta, ¿verdad? Porque sé que para ti eh, el estar al frente de la batalla como recursos humanos, ¿verdad? Ha sido algo que, te, que, que me has contado que te ha llenado, ¿verdad? Muchísimo, porque eso mismo, atreverse a ser el primero, no necesariamente siempre ocurre. Y yendo, ¿verdad? Pasando a la parte personal, me encantaría saber, hablando de cómo integras el empleado con la familia, ¿Cómo logras mantener el balance entre el trabajo y la familia, siendo la principal ejecutiva de recursos humanos con un departamento de casi 50 empleados? Eh, así que, ¿cómo, va, ¿cómo mantienes ese balance de trabajo y familia? Eh, que sé que ¿verdad? Es, es un reto bastante grande. Mira, eh, Julen, antes de pasar a esa pregunta, te quiero comentar algo porque creo que también es bien importante. Y, eh, una de las cosas que hicimos ahora también, porque a veces en Recursos Humanos observo que, la, que el profesional de Recursos Humanos puede ser tímido en, en pedir feedback. Nosotros, eh, una vez la gente, eh, ya teníamos un buen grupo de personas trabajando en remoto, enviamos una encuesta, desarrollamos una encuesta corta, sencilla, para rápido recibir feedback sobre los empleados, sobre de cómo estaba haciendo esa experiencia de trabajando en remoto. Segundo, también lanzamos una encuesta, de hecho, que cierra hoy, para saber la percepción del empleado y su satisfacción con el cómo la compañía ha manejado esta crisis. Espectacular. Así que le digo, te comento esto, ¿verdad? Porque eh, en Recursos Humanos eh, no es solamente implementar iniciativas, es recibir insumos constantemente y medir el impacto de lo que estás haciendo. Así que con eso cerrando la parte eh, profesional y de ideas que me gusta, que quería me compartir contigo eh, y con la audiencia que escuché este podcast, eh, yendo a la parte personal, pues mira, ahora mismito te voy a contar, yo siempre he sido una persona muy activa que me gusta hacer ejercicio y pues tomo eh, distintas modalidades de ejercicio cada cierta época en mi vida, pero en este del coronavirus pues eh, lo que estoy haciendo es todas las mañanas me levanto eh, a las seis en punto y me voy a caminar media hora eh, con mis dos mascotas. Eh, y esa media hora pues me ayuda primero a energizarme, segundo a también, luego de estar todo el día sentada el día anterior, eh, el cuerpo necesita movimiento, ¿verdad? Que esa sangre circule por el cuerpo y se oxigene. Así que eh, el balance también, yo siempre he sido muy disciplinada eh, y lo, de, lo decidí muy temprano en mi carrera, que la hora de almuerzo yo no la sacrifico por nada ni por nadie. De hecho, yo en mi agenda tengo bloqueado de 12 a 1 solamente para almorzar y solamente me reúno cuando yo sé que es algo es sumamente urgente que hay que resolver. De lo contrario, yo 
puede esa hora está reservada. A lo mejor me como algo en 15 minutos y sigo trabajando, pero la tengo reservada para que nadie me ocupe en ese momento, porque cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta que trabajaba sin eh, ocuparme de mi alimentación y me di cuenta que eso me traía problemas físicos. Segundo, eh, 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 no era correcto. Iba a acumular una serie de deficiencias que mientras uno pues, se va poniendo mayor, también iban a... a, a resultar en un impacto negativo en mí. Así que yo dije, no, yo no vale la pena, ¿verdad? Uno hacer el sacrificio de impactar negativamente a su salud, porque al final del día la organización y trabajo es un medio, pero no es la vida de uno. Así que eh, eso es algo súper importante. Y bueno, y tú sabes también, lo otro es que le dedico tiempo a, a conectar con gente que aprecio y que admiro. Este, y para mí es bien importante desarrollar eh, relaciones positivas donde yo pueda contribuirle y que también pues aporten a mi vida, eh, ya sea aunque sea con una sonrisa. Súper, <risa> y la última pregunta, describe qué significa para ti el manejo de talento en una sola palabra. Wow, transparencia. Me encanta. Te, 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 no me lo has preguntado, pero te voy a decir porque para mí es importante la transparencia. Recursos humanos tiene que ser esa, tiene que tener como valor decirle a los empleados, cuando digo empleado, no es, solo, no es el empleado, es el empleado, no importa el puesto o el rol que ejerza en la compañía, sea el ejecutivo mayor o sea el empleado el que está al frente con el cliente, no importa el nivel, transparencia en cómo la organización está viendo al empleado su fortaleza, sus áreas de oportunidad, cómo lo ve desarrollándose en su carrera. Tenemos que ser transparentes con la gente. Transparentes en cómo son efectivos haciendo su trabajo, en cómo colaboran, en cómo son ágiles o no. Eso es súper importante. Eh, transparencia en cuando hace presentaciones de ideas de por qué lo sugiere, en qué valor va a añadir y en qué cosas no va a atender esa propuesta, qué cosas no va a atender en la organización. Para mí la transparencia, el manejo de talento y el reconocimiento eh, es también súper importante. A veces las organizaciones implementan programas de reconocimiento y por no herir dan más reconocimiento o amplían o dan a otro. Eh, y eso le hace un no servicio, un deservicio, ¿verdad? A, 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 a aquellos que entonces realmente debimos de haber reconocido por sus propios méritos. Así que el, el tema de mérito, gracias, es súper importante en las organizaciones, porque de lo contrario lo que estás creando es confusión, estás creando eh, una cultura donde la gente realmente no sabe dónde está parada. Así que para mí, transparencia en el manejo de talento es la piedra angular. Me encanta, eh, Ilia, y así mismo te, te considero a ti, ¿verdad? Súper transparente, y lo sé que lo modelas también en tu organización, eh, gracias, Ilia, por tu tiempo, porque siempre me dices que sí. Porque, pues te considero que había una excelente profesional y que obviamente por esa transparencia muchas veces no necesariamente la encontramos, es cierto. Y literalmente lo que aplicas en el área de trabajo también lo veo en ti eh, y, y es para mí muy importante. Así que gracias, gracias por tu tiempo, porque sé que estás en un momento bien crítico y sacaste este tiempo para para mí y también para colaborar ¿verdad? con, lo, con los, eh, sus, los colegas, que obviamente que para es el fin de, esta, de este podcast, 
y agradezco a todos los que se han sintonizado, que vieron el primero, que ya está en nuestro segundo, y me encantaría que se suscriban a nuestras redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, Facebook, y ya este podcast va, está en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Google Play, todo eso. Así que gracias, 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 Lilia, gracias a todos los que nos han sintonizado. Eh, como les comento, aquí es buscar mejores prácticas y documentar que después de María no documentamos nada, quizá hicimos unos foros de mejores prácticas, pero no, le dije, hay que hacer algo, y aquí obviamente quiero documentar lo que en esta pandemia eh, ha sucedido y cómo han sido exitosas las organizaciones en Puerto Rico transformando el talento. Nuevamente gracias, Lilia. Gracias, Yolene. Linda tarde, cuídate mucho. Éxitos. Gracias. Thank <music> you.